0: Prazer uh, receber você hoje aqui na IBNU, uh, nessa noite, quando nós vamos ter um tempinho agora para refletir um pouco na Palavra de Deus e pensar sobre um tema tão importante e relevante que tem a ver com a urgência da obra missionária. Os irmãos sabem, a gente, olhando para a Palavra de Deus, sabemos que os discípulos de Jesus são chamados e convocados para serem uma comunidade uma comunidade que vive sob a orientação daquilo que o Senhor deixou para a nossa vida, para viver como irmãos que estão seguindo a vontade de Deus e que receberam a graça bendita, o perdão, a salvação a vida que vem de Deus, mas do ponto de vista da finalidade dessa comunidade a finalidade sempre foi uma só e muito clara que esses discípulos, que essa comunidade deveria ir por toda a parte anunciando que a vida de Deus, que a graça e que o perdão de Deus tinha chegado por meio de Cristo Jesus, por isso a tarefa fundamental da igreja é uma tarefa de multiplicação dos discípulos de anúncio dessa verdade só que nós temos uma dificuldade nos dias de hoje, quando a gente observa o cenário que está à nossa volta. O que, que a gente pode perceber? Algumas regiões do mundo vivem numa distância muito grande do conhecimento do Evangelho de Cristo, da verdade de Deus, associada com uma miséria muito acentuada, especialmente parte sul e Sudeste da Ásia tem esse perfil, grande parte da África subsariana, certos lugares da América Latina, enquanto do outro lado nós temos um ambiente onde nós tivemos uma presença cristã mais forte que hoje se encontra debaixo de uma, um impacto muito forte da decepção com a religião institucionalizada e com uma a atitude de secularização, de desprezo, desdém, ou simplesmente o pessoal às vezes nem é contra nada, simplesmente eles não querem nem ouvir falar do assunto. Isso atinge regiões, principalmente na América do Norte, mais fortemente na Europa Ocidental. Então eu queria compartilhar com vocês e refletir como é que Deus age em certas circunstâncias, e para fazer isso, eu queria que vocês acompanhassem comigo uma reflexão no livro de Daniel. Vamos dar uma olhada no começo do livro de Daniel, numa história que certamente vai fazer sentido para a nossa vida e para aquilo que representa a maneira como tantas vezes os projetos envolvendo o caminho missionário vão atravessar a nossa frente, vão estar diante do nosso cenário. O texto diz no capítulo 1 que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a Sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. primeira coisa que chama atenção nesse texto é que nada pode representar uma crise maior do que este momento que o povo de Deus estava vivendo. Primeiro, era impensável que um dia Deus... Fez uma aliança com a casa de Davi e fez uma promessa, independentemente da fidelidade de Judá, que o reinado duraria para sempre. Então, nenhuma pessoa de Judá jamais imaginaria que um dia essa nação cairia na mão de pagãos. E acontece que não só a nação vai cair na mão, dos pagãos, como a cidade de Jerusalém vai ser destruída, o templo do Senhor vai ser conquistado e destruído, e o texto chega a ser irônico, dizendo que foi o Senhor que entregou, uh, o santo dos santos, lugar mais sagrado, é invadido, tudo é destruído, uh, e o povo vai virar escravo de uma nação estrangeira, que é perversa, que é cruel, se você acha que nós temos problemas no mundo de hoje, se você acha que você tem dificuldades para manter o seu nível de vida, se você acha que a nossa situação econômica está difícil, você não viu nada. Porque a vida nossa, comparada com a época romana, é linda e maravilhosa. E a romana, comparada com a babilônica, é um espetáculo extraordinário. É uma passarela da São Paulo Fashion Week. Amém, irmãos? Uma coisa incrível. Então, a situação era absolutamente impensável adiante de tudo o que, que aconteceu. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de bom senso, diria assim, olha pessoal, acabou, não há mais o que fazer. Por que, que isso é tão importante? Porque a maioria das pessoas que deixam de ter o seu envolvimento de compromisso no reino de Deus, tem o seu coração enfraquecido, eles têm uma sensação de que o evangelho está perdendo, de que a igreja não é grande coisa assim, eles começam a mudar as prioridades da sua vida e gastar o seu tempo, a sua energia, a sua força, o seu coração em coisas secundárias, e a Bíblia vai deixar claro que o envolvimento daquilo que envolve que está relacionado com a obra de Deus é um chamado que atinge a toda a igreja não meia dúzia de indivíduos iluminados e especiais que tem uma espécie de dom particular de Deus, que fazem a obra enquanto os outros assistem, batem palma e torcem em favor deles. A coisa não funciona dessa maneira. Então, quando tudo está perdido, quando o inimaginável aconteceu, quando não há mais o que se esperar do máximo da crise em relação à derrota do testemunho de Deus na história, que tipo de gente Deus levanta para demonstrar que as coisas não são assim? Deus vai demonstrar que o poder pertence a ele, que ele é o Senhor Soberano, e que ele tem domínio, inclusive, sobre o rei da Babilônia. O livro de Daniel, inclusive, vai ser uma ironia, porque parece que o Nabucodonosor manda no mundo, mas, na verdade, ele não sabe nem direito que ele sonha de noite. Vai ser um rapazinho de Judá que chega lá, e que o rei depende dele para saber qual é o destino do futuro dele e do mundo, porque... Deus é o Senhor de toda a terra. E pensando sobre isso, nesse momento de dificuldade, o que, que acontece? Quais são as pessoas que estão preparadas, vamos assim dizer, para dar testemunho na Babilônia? Quem é que pode aguentar o tranco do cativeiro? Quem é que pode aguentar o tranco da situação inesperada? Você imagina, isso aqui foi guerra, morreu um monte de gente. Vários dos parentes desses cativos foram assassinados à espada. A casa deles se foi. A esperança de uma vida futura, tudo isso foi abalado, ninguém sabe. Não sei se você já teve a sensação na sua vida de perder o chão, onde você não tem mais qualquer tipo de referência que possa redirecionar a bússola do seu coração. E é isso que a gente vai observar nesse cenário. E aí o que acontece a Bíblia começa a mostrar para nós quem é o tipo de gente que vai fazer diferença. Então preste bem atenção. A obra missionária no mundo à nossa volta, a obra missionária nos lugares que se tornaram desertos espirituais, a obra missionária nos lugares fechados para o Evangelho, a obra missionária nos lugares difíceis e sedentos, vai ser feita principalmente por pessoas que vão estar numa posição de relevância, numa posição estratégica, pessoas que vão ter condições de estar no lugar certo, na hora certa, para dar o testemunho de Deus e fazer diferença. Não é possível hoje em muitos lugares do mundo, qualquer pessoa fazer diferença simplesmente com um cargo religioso. É necessário que a gente tenha pessoas que vão, sim, dar o testemunho de Cristo, anunciar a verdade do Evangelho, mas de uma maneira bastante fora daquilo que tem sido o padrão de prática durante muito tempo. O que, que vai acontecer com Daniel? Como é que as coisas vão se apresentar? A Bíblia diz que diante da grande crise, quem é que fica de pé? Ficaram de pé os jovens que tinham mostrado condições de ter boa aparência, não ter defeitos, cultos inteligentes que dominavam vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Preste atenção, Deus que é o Senhor da nossa salvação, é o Senhor da minha mente, da minha vida, dos meus talentos, da minha capacidade, portanto, tudo que você desenvolve na sua vida, é uma maneira de agradecer a Deus pelo potencial que ele deu a você. Você tem uma responsabilidade, numa espécie de mordomia daquilo que você é, para que você desenvolva o seu potencial ao máximo para a glória de Deus. Portanto, a gente vai ver uma coisa muito interessante, toda vez que o evangelho teve um impacto, por exemplo, em algumas culturas da Europa, em alguns contextos da América do Norte, em alguns ambientes no Brasil, e, e quando você vê o impacto da perspectiva bíblica na vida do povo judeu, por exemplo, você vai ver que a pessoa que entende e recebe o Evangelho de fato na vida, progride e desenvolve em todas as suas áreas. Portanto, não estudar é uma irresponsabilidade na vida. Não aprender, não crescer, não se desenvolver, não ter o que apresentar na hora da necessidade. Hoje é incrível como tantas pessoas chegam diante de circunstâncias que elas precisam falar alguma coisa sobre Deus de uma maneira mais clara e elas não têm o que responder, porque passaram a sua vida morgando, passaram a sua vida uh, com coisas absolutamente desnecessárias e secundárias. Aquilo que envolve o seu desenvolvimento com o potencial que Deus deu a você é fundamental no reino de Deus. Na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da guerra, na hora da situação, quem passa no vestibular são os jovens que estão mais bem preparados possíveis de maneira máxima possível. Então, a pergunta que a gente faz, para cada um de nós aqui, porque o seu compromisso, em primeiro lugar, como cristão, é um compromisso diante de Deus, o que é que você tem feito da sua vida, em termos de desenvolver a sua pessoa, da melhor maneira possível. Qual é o seu potencial? Qual é a sua capacidade? O que foi que você leu nos últimos cinco anos? O que foi que você aprendeu? O que foi que você mudou? Ou você simplesmente repete tudo que você tinha na sua vida desde 10, 15 anos atrás. Como é que você funciona? Na hora do vamos ver, preparo, capacidade desenvolvida é fundamental quando a Babilônia destrói o templo do Senhor. Essa é a primeira coisa que se destaca no texto. E é interessante porque a gente imagina, né? Qual é o plano de Deus, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus vai me oferecer, a maioria de nós tem uma ideia né, que ele vai nos dar, uma casinha de varanda, um quintal e uma janela né, e uma bíblia para a gente ler, mas não Daniel capítulo 1, talvez o Salmo 23, né? a gente tem a preguiça de Cristo, né? eu quero né, ficar de boa esperando que Deus venha me abençoar. É um escapismo hedonista da sociedade de hoje. É interessante. O que Deus preparou para Daniel? O que Deus preparou para aqueles jovens? Eles deveriam, sabe fazer o quê? Eles deveriam aprender a língua e a literatura dos babilônios. Amém, irmãos? Quem se sentiu chamado, vem aqui na frente agora, nós vamos orar pela sua vida. A língua e a literatura dos babilônios. O que quer dizer isso? Significa que Deus, na sua graça, no seu poder, na sua vida, na sua soberania, vai empurrar a nossa vida para, em vez de vivermos uma vida monástica, para a gente aprender a literatura dos babilônios. Assim como Moisés. O que Deus providenciou para Moisés? Curso especial na Universidade do Faraó do Egito. Moisés era entendido em toda a ciência do Egito. Por que isso é tão importante? Porque não é possível testemunhar do Evangelho, não é possível fazer missões de direitos sem saber quem está ouvindo, sem ter a sensibilidade adequada. Por isso, o povo de Deus que obedece a direção de Cristo é um povo verdadeiramente contextualizado. Não existe uma proposta no Evangelho de pessoas obtusas, ignorantes, que não sabem do que estão falando ou Pessoas supostamente missionárias que só têm discurso religioso. Não! Daniel conhece e Deus preparou para ele aprender a língua e a literatura dos babilônios. Eu não sei como é que vai o seu sotaque babilônico. Depois vamos fazer um teste para, 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 para o nosso benefício nesta noite. Né? Eu não sei como é que vai a sua condição de fato de entender adequadamente o mundo que a gente vive, as crises, as questões, os problemas, os ele... Daniel ia ver quais eram os mitos da Babilônia, quais eram as questões, os elementos ligados à religião, quer dizer, como é que a gente pode dar resposta ao mundo? Como é que a gente pode evangelizar um ambiente pós-moderno, secular, fechado, se a gente não tem o mínimo de sensibilidade para as questões que estão envolvidas na vida dessas pessoas Deus prepara os grandes líderes que fazem diferença através da história lhes dando permissão de estarem envolvidos de maneira muito especial com o um contexto onde eles estão absolutamente ligados Deus estabelece e a Bíblia faz questão de deixar registrado porque esse é um detalhe tão pouco espiritual que o texto iria pular mas não ele vai dizer que eles tiveram que passar por isso. E aí surge o próximo aspecto. Pessoas que vão dar o testemunho de Deus, na hora mais complicada e difícil, no momento de crise, são pessoas que têm preparo, são pessoas que se contextualizam e aproveitam a oportunidade para entender o cenário onde estão inseridas. Mas o terceiro aspecto, é bastante significativo e valioso. Como é que uma pessoa tem sucesso na sua vida em qualquer área? O sucesso de qualquer pessoa prossegue até onde o caráter dessa pessoa segura essa vida lá adiante, lá na frente. Uma vez que uma situação de falta de caráter nítida se estabeleça, a relação de sucesso fica prejudicada. Você sabe que o grande problema do mundo hoje é isso, né? O que você procura em todo tipo de negócio que a gente vai fazer? Uma pessoa em que a gente pode confiar, esse é o problema. Porque quando você faz um negócio com alguém, um trabalho qualquer, e você é pego no contrapé, você fica com medo, aí meu amigo acabou, aí precisa de 20 advogados, precisa de 200 seguros, precisa de 300 assinaturas, precisa... O bicho papão para pegar o sujeito de noite e assustar ele para ele não fazer bobagem, porque não é possível. Mas quando você tem uma relação de confiança, as coisas, caminham e são produtivas e adequadas. E qualquer pessoa, em qualquer cenário, que perde isso, não consegue dar um passo adiante. E como é que a gente sabe que uma pessoa tem condição de ser confiável? Quando essa pessoa não abre mão de confiança princípios que não podem ser desconsiderados e quando é que a gente sabe isso quando a pessoa é colocada diante de um teste daniel tá lá tá com os amigos dele e daqui a pouco chega a ordem do chefe que está tomando conta dos cativos e a hora é seguinte ó, o rei mandou trazer o menu para vocês almoçar e jantar daqui para frente o o negócio é o seguinte, está aqui, é determinação do rei, e se a gente pudesse voltar atrás, acompanhar Daniel, os amigos lá, falar, pessoal, é o seguinte, vamos, vamos falar sério aqui, a gente não pode ser tão radical, olha, se Deus tivesse, Deus é bom, ele existe, né, mas é, é, ele está lá, né, olhando o universo, assim, e se ele tivesse tão preocupado com a gente, ele teria segurado as pontas, ele não segurou nem, nem o templo de Jerusalém, ele nem segurou a Santa Cidade, ele nem fez nada, então é o seguinte, ele, ele vai entender a nossa situação aqui e vai compreender que a gente, afinal de contas, na Babilônia, meu, a gente já escapou de morrer na invasão. A gente já escapou de ficar ferido, aleijado, a gente já conseguiu chegar aqui. E no meio dos que são escravos, a gente conseguiu passar, meu, nós estamos assim na situação do melhor possível, agora a gente ainda vai arrumar confusão para bater de frente com o rei, você está maluco, né? vamos conversar com ele, nada que um, entendeu, um pratinho a mais, uma bisteca aqui, uma. isso não vai fazer diferença, Daniel, os amigos dele, estão no Antigo Testamento, eles têm um testemunho de Deus, havia uma referência que Jesus vai reavaliar no Novo Testamento, que separa o puro do impuro, o sagrado do não sagrado e diz, olha, vocês não devem comer dessa forma e vocês devem comer da outra forma. Essa é a palavra de Deus para ele nesse momento da história. Daniel tem que tomar uma decisão. Ou eu entro num esquema de defesa própria e abro mão dos meus princípios, abro mão das minhas referências que constituem, inclusive o meu centro de segurança psicológico, que é o problema da pessoa, que abre mão dos seus princípios é que psicologicamente ela fica desestabilizada e nem ela se ajusta direito mais. Esse é o problema. A pessoa pensa que ele vai só complicar os outros, mas ele se complica a si mesmo. Ele vira uma metamorfose ambulante. Ele não consegue se alinhar. O que, que acontece? Daniel diz o texto, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais adiante, que estavam lá né os que vieram, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, verso 6, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes a Daniel, o nome de Beltê Sazar, Ananias Misael Mesacas, Zair Abedinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte, quem é que vai dar testemunho de Deus? Quem é que é uma carta aberta, missionária, para a respeito do evangelho. São pessoas que não abrem mão nem da verdade e nem dos princípios de Deus, não importa a circunstância. Hoje a gente tem, né alguém me perguntou, como é que é, como é, que é a política? Né? O que é melhor, a postura direitista ou a esquerdista? Parece que hoje em dia não tem nem direitista, nem esquerdista, tem oportunista. Né? E assim também, na vida religiosa, nós temos os crentistas, né? oportunistas então, deixa eu me aproximar de Deus assim se estiver dando retorno, eu até mantenho uma aliança mas de repente, se chover mais em outra horta, eu estou indo lá a pessoa não estabelece qualquer relação de fato, de compromisso com Deus com a sua palavra, com a sua comunidade ele é um espectador distante para ver o que, que vai dar porque que lado que o vento soprar, ele entra esse é o típico comportamento de uma pessoa que não tem caráter, que não tem convicção, que é um chuchu, pega o gosto de onde estiver, que não tem sangue nas veias, que é irresponsável, que não está nem aí para nada. Onde o vento der, a pessoa entra. Por isso que é incrível que você às vezes encontra pessoas, se analisando durante um período de 3, 4, 5 anos, a pessoa cada hora está num lugar diferente, porque ele não está em lugar nenhum mas Daniel, não importa, pode ser em Judá, dentro do templo de Jerusalém, pode ser na Babilônia, pode ser na frente do Nabucodonosor, resolveu firmemente, o seu coração, não vou me contaminar com aquilo que o rei determinou. A pergunta para a gente é, Deus seguramente vai usar pessoas para fazerem diferença, de fato, Pessoas que têm preparo, pessoas que podem entender a realidade do mundo à sua volta e pessoas que não abrem mão da verdade e dos princípios de Deus. Como é que está a nossa vida no cotidiano? Que tipo de firmeza a gente mantém? Preste bem atenção em relação aos princípios de Deus, porque às vezes né, a pessoa inventa um negócio da cabeça dele que ele atribui a Deus que é simplesmente uma loucura e não faz o mínimo sentido e não corresponde ao que a palavra de Deus diz. Mas, apesar disso, o que a gente vai ver na sequência? A Bíblia diz que, apesar de Daniel ter dito isso, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Qual é a próxima característica fundamental de uma pessoa que está sintonizada com Deus e que vai fazer diferença na hora mais difícil da crise? Daniel, ao mesmo tempo que ele é firme, ele é flexível. Ao mesmo tempo que ele não abre mão de princípios, ele não é uma pessoa sem noção. Eu gosto de brincar e repito, né? O muçulmano é o xiita, o evangélico é o chato. Né? É a pessoa que é, começa a criar confusão desnecessária em nome de Deus. Daniel vendo a situação, não é porque tem um mandamento de Deus, é que eu vou fazer esse negócio sem pensar direito como é que isso se ajusta nessa situação. Ele entendeu? Ele podia dizer para o cara, ah, você não vai atendeu o nosso pedido, está amarrado, queima ele, Jesus, não, ele não falou nada disso, ele não chegou para ele, problema seu, eu sou fiel ao Deus dos deuses e o problema agora é seu, eu não tenho nada a ver com isso, não, ele é sensível, ele vai mostrar aquilo que o mundo de hoje acha que descobriu recentemente, uma coisa chamada inteligência emocional, que é a capacidade adequada de estabelecer relacionamento com os outros, e vai conversar de boa com o nosso amigo o nosso amigo diz, escuta, mas você está maluco, como é que vai ser esse negócio se eu trocar o cardápio de vocês e depois vocês, vocês lembram daquela propaganda antiga que tinha do esplanada gril? aparecia um cara pesando 20 quilos assim, amarelo, aí depois que eu passei a comer só alpiste, só alface minha vida realmente melhorou muito aí não terminava, esplanada grill né? terminada desse jeito, o negócio então vai que o sujeito desaparece, né? fraco destruído, porque ele parou de comer e agora quem paga por isso? Quem vai estar nessa situação. diz, eu vou pagar por essa situação. E então Daniel diz, então vamos fazer o seguinte. Olha que, que bom senso. Olha que postura. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um esquema. Você traz lá brócolis, amém irmãos? Né, Couve-flor, né, repolho. Né, traz aí a, 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 o buffet de saladas. Traz tudo aquilo, não porque Daniel tem gente que quer ser vegetariano com base disso, é porque não havia nenhuma proibição sobre qualquer vegetal, e por isso Daniel, para evitar qualquer dificuldade, ele uh, fecha nisso, não daria para ele fazer um, um esquema né, é, de acordo com a necessidade que ele pudesse ter para comer outras coisas, e aí ele diz e faz uma experiência por 10 dias com uh, o chefe dos Estavam ali aprisionados e a Bíblia diz que passados dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial, o vinho que haviam sido designados em, um lugar, em lugar disso lhe dava vegetais. E a Bíblia vai mostrar para a gente de maneira muito especial, incrível, interessante que Nesse momento em que alguém imagina, o reino de Judá acabou. Nesse momento em que todo mundo sabe que o rei da Babilônia manda no mundo. Nesse momento que está todo mundo com crise teológica. Olha, Marduk é muito mais poderoso do que o Deus de Israel. Nesse momento em que pairam tantas questões e tanta dor no coração, a Bíblia diz que a esses quatro jovens Deus deu sabedoria, e inteligência para conhecer em todos os aspectos da cultura e da ciência eu não sei qual é o objetivo da sua vida sei que você realmente quer eu gostaria que hoje você fizesse uma oração se é de fato o seu desejo porque você pode estar se aproximando de deus do evangelho no sentido de ser abençoado mas a gente só aprende o que é benção quando a gente se torna benção na vida dos outros isso significa ser usado por deus você deseja ser usado por Deus? Você deseja ser canal de bênção? Ou você se preocupa simplesmente que, com que benefícios eu vou ter se eu frequentar uma boa igreja? Se eu me envolver com alguma atividade? Será que o seu vetor está indo nessa direção? Interessante, Deus abençoa e a Daniel, ele sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fosse trazido à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou Nabucodonosor, e eu acho muito incrível esse negócio. Vocês sabem que, ultimamente, nós temos tido derrotas assustadoras e terríveis na área do esporte. Não só no futebol, né? em outras áreas também. E toda vez que você fala sobre o esporte, alguém diz o quê? Deu um apagão. Eu conheço gente, eu conheci gente com formação, com QI, assim, quase 200. Com formação elevadíssima. A pessoa chegou para uma entrevista, travou nas quatro rodas. A pessoa começa a suar frio, a fazer a prova, não lembra nem o nome dele. Qual é o meu nome mesmo? Você sabe, quem sou eu? Liga para o pai, para a mãe, né? quem sou eu? Qual dos filhos eu sou? Né? A coisa é terrível. Então você imagina, alguém chegar, você imagina, você imagina o cenário está né, chegando o rei o mais importante eu tenho visto pessoas assim consideradas relevantes e especiais no mundo e a gente analisa a postura, a atitude de pessoas ditas comuns quando se aproximam dessas pessoas uns ficam assim imóveis <risos> não se mexem né? outros é tietagem pura ficam lá que assim é quase que uma tietagem para lá de desavergonhada e humilhante Outros têm xilique, outros vão lá e tentam se aproveitar, tirar foto junto com a pessoa e já põe no Face para dizer eu sou o rei, the king of the black cocaine, como a gente gosta de dizer. Né? Tem vários cenários, é muito difícil as pessoas chegarem de boa. É necessário preparo psicológico, é necessário conhecimento de verdade, é necessário postura, é necessário sabedoria. A gente pensa né, que pessoas com alta escolaridade e pessoas com muitos diplomas e currículo extenso conseguem vagas importantes. Nem sempre essa entrevista mata o cara, porque é a hora da verdade. E é interessante. Eu queria ser a fumacinha para ver, né? O Nabucodonosor chegando, a cara do Daniel, do Azarias, né, um olhando para o outro, e agora... Agora a coisa vai ser, o rei conversou com eles. E conversou seguramente na língua dos caldeus. Eles falaram na língua que não é a língua principal deles. Tiveram ser entrevistado na língua estrangeira. Conheço gente que dá aula em língua, de língua em escola, quando chega na hora da entrevista, o cara like, nós like, mas Mônica é good, nós não have. O rei fez pergunta, e, 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 não, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Eu não sei quais serão as oportunidades que Deus vai abrir para sua vida. Eu não sei quais são as oportunidades que Deus vai abrir para a gente ter espaço em ambientes e cenários e situações que vão abrir frentes espiritualmente, que vão abrir frentes estrategicamente para o crescimento do reino de Deus. A questão é, quando Nabucodonosor chegar, você está preparado? Você tem condição de conversar com ele na mesa? Você está com a sua firmeza diante de Deus, a sua flexibilidade, a sua relação adequada, perante Deus, diante dessa circunstância, e é impressionante, porque, no momento de desespero, dor, crise e derrota, é tão gostoso, a gente ler o versículo 20, o rei lhe fez perguntas, sobre todos os assuntos, que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu, que eram dez vezes mais sábios, do que todos os magos, encantadores, de todo o seu reino, seria tão importante que a gente tivesse gente de fibra, de ética, de capacidade para estar em posição fundamental para fazer diferença no mundo de hoje. Pessoas que vão poder articular situações de ajudar lugares onde há miséria e sofrimento no mundo de hoje. Às vezes eu fico tão impressionado que eu vejo pessoas estratégicas em situações assim e quando não há ninguém semelhante a Daniel e os seus amigos. Pessoas que estão ocupando espaço. Eu estava lendo esses dias uma revolução que a fé cristã teve em alguns lugares da Ásia, principalmente em Singapura e Coreia do Sul. E uma das coisas muito interessantes é descobrir que nesses lugares o Evangelho atingiu gente de expressão e de relevância que começaram a produzir impacto na sociedade. Qual é o seu lugar no reino de Deus? E o que é mais interessante nessa história toda? O interessante é o final do capítulo. Por quê? Aquilo que parece poderoso, que parece grande, que ofusca, aquilo que ofusca os nossos olhos a ponto da gente comprometer a nossa fidelidade para com Deus, a pessoa fala, não, mas eu vou ter um grande lucro aqui, não, aqui eu vou ter uma grande vantagem, mas aqui vai ser o um negócio, eu preciso fazer isso. Aquilo que parece ser a grande realidade, a gente vai descobrir que, Passou pouco tempo, nem existe mais. É incrível a gente olhar no final do capítulo, que diz a Bíblia o quê? Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Nem acabou o capítulo, a Babilônia já foi. A Babilônia destruiu Jerusalém no ano 586 a.C., quando eles destruíram o templo. No ano 539, o rei da Pérsia, Ciro, entra... Destrói a Babilônia, a grande Babilônia, a suposta vencedora, a dona do mundo, Nabucodonosor, seus sucessores, foram todos embora. Acabaram e não existe mais nada a não ser escombros. Depois vieram os persas, os persas acabaram. É interessante a força do texto de dizer, olha, tudo isso acabou e Daniel prosseguiu. E quando o novo império surgiu, ele estava lá de novo para dá testemunho a respeito de Deus. O mais impressionante é que uma pessoa que de fato diante de Deus se prepara, que tem sensibilidade para fazer diferença no mundo que é compreendido à sua volta, que é fiel a Deus e os seus princípios e que tem suficiente flexibilidade na hora de articular as relações com o aqueles que devem ser atingidos pelo conhecimento a respeito de Deus, essas pessoas que fazem as coisas em Deus, inspiradas pelo Deus eterno, o tempo passa, o reino cai, o império se vai, mas elas permanecem para sempre. A história de Daniel hoje está aqui para falar ao seu coração. Daniel morreu, os amigos dele também tudo se foi, mas aquilo que foi feito em Deus permanece e vai prosseguir para sempre. O que é que está no seu coração? Se você deseja ser usado por Deus, se você entende a necessidade, a grande crise, se você se coloca na brecha, se você se dispõe e é usado da maneira certa, um dia você vai embora. Na boca do nosor vai desaparecer também mas aquilo que é feito em Deus permanece e prossegue para todo sempre. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a entender que a obra de Deus no futuro próximo vai precisar de empresários, de gente estratégica, de gente da área cultural, de gente com capacidade artística e essas pessoas precisam se preparar em Bíblia essas pessoas precisam se preparar em conhecimento de Deus. Essas pessoas precisam entender a realidade. E quando chegar o momento certo, elas vão dar o testemunho de Deus para fazer diferença nesse cenário, abrindo o caminho para a proclamação do Evangelho e do perdão de Deus.